0: Είναι Συνεφίλ και συνεφίλε, γεια σα. Ελπίζω να έχουμε απαρτία. Είτε μα ακούτε στο YouTube είτε στο Spotify, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα podcast τη συνέλευση, όπου μιλάμε για του κεντρικού προβληματισμού ταινιών ανασκηνοθέτη. Στο προηγούμενο επεισόδιο συζητήσαμε περί ανέμων και θανάτων για την 7η φραγίδα του Ιγκμαρτ Μπέργκμαν, και στο σημερινό επεισόδιο επιλέγουμε ένα ακόμα διάσημο έργο του, τη Άγριε Φράουλε. Πέρα από τη σκηνοθεσία, ο Bergman είναι υπεύθυνο και για το σενάριο της ταινίας, το οποίο συνέγραψε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του σε νοσοκομείο στη Σουηδία, όπου είχε μεταφερθεί επειδή υπέφερε από στομαχικές διαταραχές και υπερβολικό στρες. Υπάρχει πέρα από αυτό έντονο το βιωματικό στοιχείο στη ταινία με δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το ένα από αυτά είναι η έμπνευση την οποία έλαβε ο Bergman από ένα ταξίδι που έκανε ο ίδιος προς την Ουψάλα, την γενέτηρά του, προκειμένου να δει τη μητέρα του και το οποίο το βλέπουμε να συμβαίνει και στην ίδια την ταινία με τον κεντρικό μας πρωταγωνιστή να ταξιδεύει από μια Σουηδική πόλη σε μια άλλη και το δεύτερο βιωματικό στοιχείο έγκειται στο γεγονός ότι η φιγούρα, η κεντρική φιγούρα ο πρωταγωνιστής έχει πάρα πάρα πολλά στοιχεία από τον πατέρα του Μπέργμαν Τώρα, όσο για τον τίτλο Άγριε Φράουλε, αυτό προέρχεται από μια σουηδική ιδιωματική φράση. Δεν θα επιχειρήσω να την πω στα σουηδικά. Η οποία σημαίνει Καλάθια από Άγριε Φράουλε και συμβολίζει ουσιαστικά κάποια εμπειρία, κάποια ανάμνηση που έχουμε από το παρελθόν, η οποία μα είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Μια λογή για την υπόθεση τώρα, η ταινία μας εξιστορεί μία μέρα από τη ζωή ενός 78 χρονού χείρου επιστήμονα ειδικευμένου στη βακτηριολογία του Ισάκ Μπορκ. Ο Ισάκ πρόκειται να λάβει την ίδια μέρα ένα βραβείο για τη συνεισφορά του στην ιατρική κοινότητα και βλέπουμε πως αλληλεπιδρά με τα άτομα του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα τον γιο του Ευαλ, την ύφη του Μαριάν, τη μητέρα του και διάφορους αγνώστους, τους οποίους συναντά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς την πόλη όπου πρόκειται να βραβευτεί. Ο πρωταγωνιστής μας παρουσιάζεται ως ένας χαρακτήρας αρκετά εγωκεντρικός, εγωιστής, μουρτζούφλης και κακόκεφος, ειδικά στην αρχή του έργου, και μας προειδεάζει για το κρύο του χαρακτήρα του. Στην πραγματικότητα κιόλας, τα αρχικά του ονόματός του, Isaac Borg, IB, παραπέμπους στο, στα αρχικά του ονόματος του Ingmar Bergman αλλά ταυτόχρονα και σε δύο άλλες σουηδικές λέξεις τις οποίες επίσης δεν θα πω στα σουηδικά, οι οποίες μεταφράζονται ως παγωμένο τείχος Όλα αυτά δηλαδή προοικονομούν κατά κάποιο τρόπο το πώς συμπεριφέρεται ο Ισακ απέναντι στους άλλους ανθρώπους δηλαδή με έναν τρόπο κρύο και αρκετά αρκετά απόμακρο Μου αρέσει και... Αυτό το τέχνασμα που έχει κάνει ο Μπέρκμαν δίνοντά το επάγγελμα του βακτηριολόγου, διότι βάσει μια ειρωνία από κάτω λέγοντά ότι αυτό ο άνθρωπο ασχολείται πάρα πολύ με την απομόνωση μικροοργανισμών κτλ., ενώ στην ουσία ο ίδιο απομονώνεται από το υπόλοιπο κοινωνικό γίγνεσθε και αποξενώνεται, απομακρύνεται από του ίδιου του συγγενεί. Ευρισκόμενο λοιπόν σε μια ηλικιακή φάση, ο Ισακπορτ διανύει στην περίοδο που είμαστε μια υπαρξιακή κρίση η οποία έχει να κάνει με τις ενοχές που νιώθει για τις επιλογές που έχει κάνει στο παρελθόν σε σχέση με τα άτομα τα οποία βρίσκονται στο στενό του οικογενειακό κύκλο. Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, ο Ίσακ είναι στη φάση του να θυμάται το παρελθόν, να λυπάτε για το παρόν και να φοβάται για το μέλλον. Έτσι λοιπόν, στο μυαλό μου τουλάχιστον, όπως το έχω εγώ, οι άγριε φράουλες έχουν ένα πιο προσωποκεντρικό χαρακτήρα, σε αντίθεση με την έντομη σφραγίδα που έχουμε ένα πιο ανθρωποκεντρικό, πιο γενικευμένο χαρακτήρα στο έργο Αν μπορούσα να το περιγράψουμε με μια σύντομη φράση Οι Άγριες Πράουλε είναι μια ψυχογραφική νουβέλα για την ενδοσκόπηση της ανθρώπινης φύσης και την ανασκόπηση της ζωή τη. Στο συγκεκριμένο έργο λοιπόν ο Μπέργγμαν επιλέγει να αποδώσει αυτή την ανασκόπηση σε τρία διαφορετικά και διακριτά χωροχρονικά επίπεδα Το παρελθόν το παρόν και το μέλλον. Ο κοινό παρονομαστής και ο τρόπος μετάβασης από το ένα επίπεδο στο άλλο είναι πάντα η φάση του ύπνου. Ο Μπόρκ κοιμάται, ονειρεύεται και ξυπνάει. Ο Μπόρκ κοιμάται, βλέπει φιαλτη και ξυπνάει. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας με το παρελθόν, βλέπουμε ε, ότι επικρατεί μια τάση προς νοσταλγία και μελαγχολία και μια αίσθηση έλλειψης της χαμένης αθωότητας για το παρελθόν του, και για όλα αυτά που έζησε σαν μικρό παιδί, αλλά και σαν νέο. Ο Πέργκμαν δεν τον αφήνει ποτέ σε ησυχία και δημιουργεί κάποιε γέφυρε μεταξύ παρόντο και παρελθόντος. πιο συγκεκριμένα είναι τρει αυτέ οι γέφυρε. Η πρώτη είναι οι φραγουλιέ έξω από το πατρικό του σπίτι, οι οποίε του θυμίζουν καθαρά όλα τα παιδικά του χρόνια, όλε τι παιδικέ του αναμνήσεις. Η δεύτερη γέφυρα δημιουργείται όταν στον δρόμο για την πόλη που πρόκειται να βραβευτεί ο Ισακ και η Μαριάν βλέπουν τρει νέου οι οποίοι κάνουν το stop. Ανάμεσά τους μια κοπέλα η οποία θυμίζει στον Ίσακ τον πρώτο του νεανικό έρωτα Η τρίτη γέφυρα δημιουργείται όταν ο Ίσακ συναντάει ένα ζευγάρι στο δρόμο Μετά από ένα ακραίο ατύχημα που είχαν τα δύο αυτοκίνητα Και αναγκάζεται να τους πάρει και αυτούς μαζί τους στη διαδρομή Ένα ζευγάρι το οποίο έχει μια πάρα πολύ δυσλειτουργική σχέση Η οποία είναι παρόμοια αν όχι ίδια με αυτή που ο Ίσακ είχε με την γυναίκα του πριν πεθάνει Το παρόν τώρα, ο Ίσακ φαίνεται να αντιλαμβάνεται τα λάθη που έχει κάνει στο παρελθόν και να προσπαθεί να αυτοβελτιωθεί και να γίνει καλύτερος. Παρόλα αυτά, στο σύμπαν του παρόντος κυριαρχούν η μετάνια, η τάση επαναπροσδιορισμού και αλλαγής, ο παραδειγματισμός και φυσικά το έντονο συνέστημα της ενοχής. Τα αποτελέσματα τώρα των επιλογών που έχει κάνει ο Ίσακ στη ζωή του, φαίνονται πάρα πολύ μέσα από τις οικογενειακές σχέσεις. Για παράδειγμα, η μητέρα του Borg φαίνεται πως έχει επηρεάσει την εξέλιξη του χαρακτήρα του. Είναι κτητική ισχυρογνώμων και ίσως άδειλα παθολογικά εξαρτημένη από το γιο της. Και είναι λίγο, αυτή η σχέση μας θυμίζει κάπως και τη σχέση που είχε ο Μίτ με τη μητέρα του από τα πουλιά του Χιτσκοκ που ήταν και εκεί μια πάρα πολύ ασφικτική οικογενειακή σχέση. Κάτι παρόμοιο έχουμε και εδώ. Η σχέση του Ισακ με τη μητέρα του έχει δημιουργήσει και μια ακόμα πιο δυσλειτουργική σχέση μεταξύ αυτού και του γιού του. Ο Έβαλτ έχει κληρονομήσει τη σκληρότητα και η κοινικότητα του πατέρα του, διανθισμένη με μια ματαιοδοξία και απεσιοδοξία. Ε, αυτό καταλαβαίνουμε όταν η Μαριάν του ανακοινώνει πω είναι έγκυο, εκείνο απαντάει πω πρέπει το παιδί να μην γεννηθεί, διότι είναι παράλογο να φέρνει παιδιά σε αυτόν τον κόσμο και να ελπίζει πω θα έχουν καλύτερη τύχη από του γονεί. Το πόσο πολύ έχει μοιάσει ο γιο τον πατέρα φαίνεται για από μια τάκα του, όπου απαντάει στη Μαριάν: πως ο σκοπό του είναι να πεθάνει. Ο σκοπό του είναι ο θάνατος. Οπότε το επιδιώκει, το, το περιμένει. Ενώ από την άλλη, ο πατέρας είναι στη θέση την εξή: Ότι προεριμένει να πεθάνει, αλλά φοβάται για το θάνατο του. Οπότε και εκεί διαγράφεται μια ωραία ειρωνία και αντίθεση ανάμεσα σε πατέρα και γιο. Και περνάμε στο επίπεδο του μέλλοντος όπου έχουμε πλέον τους εφιάλτες παύλα οράματα του Ίσακ οι οποίοι είναι ουσιαστικά δύο και είναι πάρα πολύ δυνατές σκηνές με πολύ μεγάλο ε, νόημα και ένταση και είναι επίσης σκηνές με δυνατό υπερεαλιστικό στοιχείο και κινούνται στο πλαίσιο του ονείρου, του υποσυνείδητου και όλων αυτών των φόβων που είναι συγκεντρωμένοι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Ίσακ. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη σκηνή είναι μια σκηνή του θανάτου του, ένας εφιάλτης στον οποίο εμφανίζεται να περπατάει σε μία έρημη πόλη όπου οι δείκτες στα ορολόγια που κρέμονται από τα φανάρια δεν υπάρχουν δείγμα του ότι όταν πλησιάζει η ώρα σου ο χρόνος σταματάει, δεν υπάρχει σαν έννοια ταυτόχρονα βλέπουμε να εμφανίζεται ένα θέρετρο μέσα στο οποίο βρίσκεται ο ίδιος νεκρός και όλο αυτό το στοιχείο του horror που βγαίνει από τη σκηνή νομίζω ότι έχει να κάνει και με την επιρροή του Hitchcock πάνω στον Bergman την οποία έχει παραδεχτεί και ο ίδιος νομίζω, δημόσια έχει πει ότι τον θαυμάζει πάρα πολύ σε σκηνοθέτη και βγάζει νόημα να έχει επηρεάστη από αυτόν αλλά ουσιαστικά η σκηνή που καταδεικνύει περίτρανα τι είναι αυτό που ταλανίζει τον Ισσακ δηλαδή το βάρος της ενοχής είναι η σκηνή της εξέταση από την οποία περνάει ως γιατρός και είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή, καθώ τον βάζει ο εξεταστή να περάσει μια σειρά από δοκιμασίε τύπου να αναγνωρίσει το βακτήριο κάτω από ένα μικροσκόπιο, να κάνει εξέταση σε έναν ασθενή, να, να διαβάσει ένα μήνυμα στον πίνακα γραμμένο. Δοκιμασίε τι οποίε όλε αποτυγχάνει ο Ισακ. Και εδώ βλέπουμε και το παραλογισμό του ονείρου και όλο αυτό το υπεριαλιστικό στοιχείο, και πόσο περίεργο είναι όλο αυτό που του συμβαίνει, και όλο αυτό καταδεικνύει ακριβώ. Πόσο ένοχο νιώθει και γιατί όλο αυτό τον βαραίνει ακόμα και σήμερα στο παρόν. Μετά το όνειρο τη εξέταση, επέρχεται μια λυτρωτική και αισιόδοξη κάθαρση πάντω. Οι σχέσει των ανθρώπων αποκαθίστανται μετά τη βράβευση του Ισακ. Ο Έβαλτ και η μαριάνα έρχονται πάλι κοντά και ο πρώτο αποφασίζει να κάνει πίσω όσον αφορά το παιδί και να αφήσει τη Μαριάν να πάρει την απόφαση. Ο Ισακ, από την άλλη, φαίνεται πιο απολογητικό, προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει το γιο του, να συζητήσει μαζί του. Και να δείξει ενδιαφέρον για τη σχέση του με τη Μαριάν. Ενώ προ το τέλο βλέπουμε ότι αποκαθίσατε και η σχέση του πατέρα με τη Μαριάν, που προηγουμένω έχει βρεθεί σε ένα τεντωμένο σκηνή, κυρίω διότι η Μαριάν τον κατηγορεί ότι με τον τρόπο που μεγάλωσε το γιο του, δεν μπορεί να έχει το παιδί ένα πατέρα, και γι' αυτό ο Εύαρντ δεν θέλει να κρατήσει το παιδί. Ε, στο τέλο τη ταινία, ο Ισακ αποκοινιέται χαρούμενο και με το ψυχολογικό βάρο αποτιναγμένο, ονειρευόμενο ευχάριστε. Παιδικέ Αναμνήσει. Είναι μια ταινία που προβάλλει το βάρο τη διαχείριση των επιλογών στη ζωή μα. Ένα βάρο που μπορεί να κουβαλάμε εμεί αλλά και να μεταθέτουμε και στου άλλου, όπω για παράδειγμα στα παιδιά μα. Ο Μπέργκμαντ θέλει να δώσει μια αισιόδοξη νότα στο τέλο, περνώντα ίσω το μήνυμα του Let it go, και ότι η ζωή συνεχίζεται. Ίσως ότι πρέπει να δίνουμε στι αναμνήσεις μα και στα λάθη μας ένα χαρακτήρα όχι αυτοτιμωρητικό αλλά νοσταλγικό, καθώ ό,τι έγινε ανήκει στην ιστορία. Κάπου εδώ, συνεφίλ και συνεφίλες, ολοκληρώνεται το δεύτερο επεισόδιο αφιέρωμα στον Ιγγμαν Μπέριγμαντ. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους που μας ακούσατε. Γράψτε μας τα σχόλια που συμφωνείτε, που διαφωνείτε, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε ή ακόμα και τι όνειρο είδατε χτέρσουν. Για τους νεοφερμένους κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να ακούτε πρώτοι κάθε νέο podcast και ακολουθήστε τη συνελεύση στο facebook για περισσότερο σινεμά. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και να βλέπετε ταινίες.